0: Ja, Anthroposophie, eine kurze Kritik, ähm, heißt mein Buch bei Alibri erschienen und Anthroposophie, eine kurze Kritik soll auch der Vortrag heute Abend ähm, heißen und ich werde einmal einen kleinen Rundgang durch die Anthroposophie machen, ein bisschen Schwerpunkt bei Waldorf und bei der anthroposophischen Medizin legen und würde mich dann freuen, wenn wir im Anschluss ein bisschen ins Gespräch kommen. Ich vermute mal fast, ähm, da die Veranstaltung ja zwar online, aber doch schwerpunktmäßig in Stuttgart stattfindet, ähm, dass möglicherweise auch äh, der oder die eine oder andere ähm, vielleicht auch äh, persönliche Erfahrungen hat, vielleicht auf einer Waldorfschule war zum Beispiel. Da würde mich natürlich auch interessieren, ähm, wie das mit dem, was ich gleich erzähle, so zusammenpasst. Anthroposophie. Was ist das eigentlich? Also wörtlich bedeutet Anthroposophie Weisheit vom Menschen, kommt vom griechischen Anthropos und Sophia und ähm, bedeutet die vorgeblich ganzheitliche kosmologische Anschauung des Menschen. Die Anthroposophie behauptet eine Anleitung zu dessen Selbst- und Welterkenntnis zu liefern. Und ähm, also Entstehungs entstehungsgeschichtlich ist sie eine der vielen okkultistischen Bewegungen, die im bürgerlichen und nationalistischen und den rassistischen Milieus des wilhelminischen Kaiserreichs entstanden sind. Ähm, Ausgangspunkt für die Anthroposophie ist die äh, anglo-indische Theosophie. Ich würde jetzt vielleicht ein bisschen zu weit führen, da ähm, noch einzusteigen, ähm, Ausgangspunkt hier ist aber die Theosophische Gesellschaft nach Helena Blavatsky und äh, Henry Olcott, ähm, für, für deren ähm, deutsche Sektion Rudolf Steiner äh, Vorsitzender war und äh, die Anthroposophie hat sich dann von der Theosophie äh, abgespalten. Anthroposophie ist eine im Wortsinn okkulte, also geheime Lehre. Steiner sprach auch von Geheimwissenschaft oder Geisteswissenschaft. Ähm, man geht davon aus, dass es neben der materiellen, den normalen, herkömmlichen Sinnen zugänglichen Welt auch noch eine geistige Welt gibt, die ähm, halt unseren herkömmlichen Sinnen verborgen bleibt und ähm, über die man Erkenntnisse gewinnen kann, wenn man denn eingeweiht ist, also weiß, wie es geht. Ähm, und ähm, die Möglichkeit hat, über hellsichtige Schauungen ähm, halt äh, in diese geistige Welt Einblicke zu gewinnen. Am sichtbarsten ist die Anthroposophie wahrscheinlich in ihren Praxisfeldern. Die wurden ja vorhin in der Einleitung auch schon angesprochen. Also beispielsweise die anthroposophische Medizin, die Biolog biologisch-dynamische Landwirtschaft, Demeter ähm, und die Waldorfpädagogik, da kann man fast sagen, das ist ähm, der Exportschlager der ähm, Anthroposophie, denn im In- und Ausland gibt es da zahlreiche Schulen und Kindertageseinrichtungen, ähm, die nach dieser Pädagogik vorgehen. Anthroposophie, ich habe es jetzt gerade bestimmt, habe den Namen gerade bestimmt schon ein-, zweimal erwähnt, ist untrennbar verbunden mit äh, ihrem Gründer, mit Rudolf Steiner. Äh, Rudolf Steiner wurde am 27. Februar 1861 im heutigen Kroatien, damals gehört es zum österreichischen Kaiserreich, geboren äh, auf einem Bahnhof in Kraljewitsch. Gestorben ist er am 30. März 1925 in Dornach in der Schweiz nach schwerer Krankheit und in Dornach ist bis heute auch noch das Zentrum der Anthroposophie. Das haben wir vorhin auf der Folie gesehen, das ist dieses goethe ahnung ähm, Rudolf Steiner hat eine gigantische und immer noch anwachsende Gesamtausgabe herausgegeben, die bis heute keineswegs vollständig ist und äh, über 350 Bände inzwischen umfasst. Es äh, sollen am Ende über 400 werden. Enthalten sind rund 5.600 stenografierte Vorträge und mehr als 1.000 Wandtafelzeichnungen. Einige habe ich auch in diesen Vortrag eingebaut. Die Anthroposophie ist ein Werk voller Widersprüche. Ich glaube, das ist vorhin auch schon angeklungen. Ähm, die Anhänger und Gegner der Anthroposophie streiten da mindestens seit Jahrzehnten miteinander. Für viele Anthroposophen ist Steiner bis heute eine Art Genie ähm, und für Kritiker halt eher ein Aufschneider mit Geltungsdrang, ein Scharlatan. Manche sagen sogar ein Univer Universalscharlatan. Ähm. Andere spekulierten über seinen Geisteszustand, ich glaube aber, das ähm, verbietet sich, ähm, weil man da posthum schlecht Diagnosen ähm, stellen kann. Ähm, ja, also der Steiner wurde zu, in, zu Lebzeiten zu vielen Themen gefragt und er hatte auf praktisch alles eine Antwort. Ähm, manchmal sind die Antworten auch ein bisschen widersprüchlich. In aller Regel erfuhr er aber für seine Antworten sehr viel Bestätigung. Und ähm, ich glaube, das hat ihn dann auch so auf den, auf den Weg geführt, ähm, diese ständige Bestätigung, dass er auch äh, selber glaubte, dass er zu jedem Thema etwas beizusteuern hatte. Aber was äh, ist das jetzt eigentlich, das anthroposophische Welt- und Menschenbild? Woran glauben Anthroposophen eigentlich? Woran glauben anthroposophische Lehrkräfte, anthroposophische Mediziner, anthroposophische Landwirte? Also zunächst mal ist wichtig, ähm, dass in der Anthroposophie das Welt- und Menschenbild kaum voneinander zu trennen sind, denn alles hängt mit allem zusammen. Ähm, Kosmos und äh, Mensch sind in ihrem Wesen nach, nach anthroposophischer Meinung, gleichartig ähm, und alles zusammen äh, folgt einer Evolutionserzählung, will ich es mal nennen, weil es, äh, keine wissenschaftliche Theorie ist. Also Steiner hat eine fiktive Evolutionserzählung gesponnen, wie sich äh, Welt, Natur, Kosmos und Mensch entwickelt haben. Wie gesagt, Mensch und Kosmos sind äh, gleichartig. Das ist ja ein bisschen eine archaische Vorstellung. Ähm, ich zitiere an der Stelle immer den Erziehungswissenschaftler und Waldorfkritiker Klaus Prange, der äh, mal formuliert hat, der Mensch ist im Kleinen ein Kosmos, der Kosmos im Großen ein Mensch. Welt, Natur und Geschichte sind ein genaues Pendant des Menschen, der Mensch deren Synthese en miniature. Es gibt also in der Anthroposophie eine Art kosmische Evolutionserzählung. Ähm, alles hängt, wie gesagt, mit allem zusammen. Hier sehen wir ein Wandtafelbild, ähm, da sieht, ich weiß nicht, ob man meinen Mauszeiger sieht, aber man sieht da äh, links diesen roten Kreis, da steht oben Saturn, und ein Mensch, rechts daneben Sonne, Vogel, Mensch und Tier, dann Mond, Fische heißt das, glaube ich, Mensch, Tier, Pflanze, Erde, Tier, Pflanze und Mineral soll das wahrscheinlich heißen. Ähm Innerhalb dieser Evolutionserzählung ist es so, dass tatsächlich die Geschichte der Menschheit mit der Geschichte des Kosmos zusammenhängt. Und ein Bindeglied ist da die, die Reinkarnation. Und die Reinkarnation, an die Anthroposophen glauben, die wird durchaus universell verstanden. Also ich habe hier ein Zitat von Steiner. Da sagt er, gerade so wie der Mensch Verkörperung nach Verkörperung durchmacht, Metamorphose nach Metamorphose, so machen alle Wesen der Welt Verkörperungen und Wiederverkörperungen durch, vom Kleinsten bis zum Größten. Und ein solches Wesen, wie unsere Erde selber ist, also ein planetarisches Wesen, macht Wiederverkörperungen durch. Unsere Erde war nicht etwa schon als Erde entstanden, sondern ihr ging voran ein anderer Zustand. Die heutige Erde war also nicht immer die heutige Erde, sondern ähm, sie hat vorher drei sogenannte Weltentwicklungsstufen durchlaufen und drei weitere werden noch folgen. Auf diesem Wandtafelbild sieht man ein bisschen auch den Zusammenhang ähm, zwischen Mensch und Kosmos, zwischen den sogenannten Wesensgliedern, auf die wir später noch kommen. Da sieht man aber auch, dass die Planeten so ein bisschen komisch ausgewählt sind. Es, äh, wenn Steiner da vom Kosmos spricht, ähm, sind also nicht, auch nicht unbedingt die Himmelskörper im heutigen Zustand am ähm, Firmament ähm, gemeint, sondern ähm, naja, er hat da seine, ich nenne es mal geistige Anschauung. Karma, habe ich gerade genannt, ähm, ist ein ganz zentraler Begriff und ein ganz zentrales Konzept in der Anthroposophie. Ähm, die Vorstellung von, von Reinkarnation und Karma unterscheidet sich aber wesentlich von den östlichen Traditionen, weil das Karma eines jeden Menschen durch vorhergegangene ähm, Inkarnationen positiv oder negativ geprägt sind. Und es gibt also nicht, ähm, also man wird also nicht auf Null gesetzt, sag ich mal. Man fängt nicht von vorne wieder an mit einer neuen Inkarnation, sondern ähm, man nimmt das aus, dem, aus der vorhergegangenen ähm, Inkarnation mit. Und so kommt es dann auch zu dieser kosmischen Evolution, weil man von Inkarnation zu, zu äh, Reinkarnation ähm, eine Evolution durchmacht. Und die wird in der Anthroposophie in der Regel als Höherentwicklung begriffen, also auch im Widerspruch zur biologischen Evolution, wo man eigentlich nicht von einer ähm, Entwicklung zum Höheren hin ähm, sprechen kann. Das ist, glaube ich, eine veraltete Vorstellung von Evolution. Ähm, in der Anthroposophie geht es aber genau darum, um eine Weiterentwicklung. Also im Hinduismus und Buddhismus haben wir eher das Prinzip von Ursache und Wirkung, das äh, alle im Kreislauf der Wiedergeburten gefangen hält ähm, und dass Höchste Ziel wäre die Überwindung des Ichs, und ähm, im Gegensatz dazu glauben Anthroposophen über Karma und Wiedergeburt an der Höherentwicklung der Menschheit mitzuarbeiten. Das Ganze hat natürlich auch Implikationen in der Praxis, ähm, wenn man zum Beispiel ähm, an Waldorfschulen und die Waldorfpädagogik denkt. Das ist etwas, was man als Schüler vielleicht gar nicht mitbekommt, was anthroposophisch geprägte Lehr äh, Lehrkräfte aber durchaus im Kopf haben können. Vielleicht, weil ich jetzt schon zwei, dreimal Waldorfschule und Waldorfpädagogik erwähnt habe, da auch mal ein kleiner Disclaimer. Ich weiß natürlich nicht, wie es an jeder einzelnen Waldorfschule aussieht. Das mag individuell auch mal unterschiedlich sein. Ich weiß aber, dass all das, von dem ich berichte, dass das zu finden ist an Waldorfschulen. Da habe ich genug Berichte von Schülern, Eltern, Lehrern, ehemaligen zum Teil, um das sagen zu können. Individuell kann es natürlich immer anders sein. Aber zurück zum Karma. Also ähm, das Konzept ist, entwickelt man seinen Lebensweg entlang seinem karmischen Schicksal, führt das zur Höherentwicklung in zukünftigen Reinkarnationen. Und führt man sein Leben im Widerspruch zur karmischen Bestimmung, ähm, kann das zu Krankheiten führen, entweder im gegenwärtigen oder in, im zukünftigen Leben. Und zwar zu physischen wie psychischen Krankheiten oder Störungen. Umgekehrt ist es aber auch so, dass sich Krankheiten oder Behinderungen ähm, aus der Perspektive der anthroposophischen Menschenerkenntnis ähm, auch durch Verfehlungen im früheren Leben erklären lassen. Und da gibt es auch eine ganze Reihe Beispiele von Spekulationen, die Steiner selber anstellt, zum Beispiel über Schillers Gesundheitszustand. Das möchte ich hier jetzt gerade nicht zitieren. Das würde, glaube ich, ein bisschen zu weit führen. Aber ähm, es ist jedenfalls nicht unüblich für ähm, anthroposophische Lehrkräfte oder auch anthroposophische Mediziner, Karma-Spekulationen anzustellen. Das Ganze, das klang jetzt gerade auch schon an, ist, äh, sehe ich insofern als hochproblematisch an, ähm, weil da halt schnell auch Schuldimplikationen drin liegen. Es gab beispielsweise einen Artikel über den Reaktorunfall und den Tsunami in Fukushima, ähm, der in, ähm, im, in der Zeitschrift das Goetheanum, das ist sozusagen das Zentralorgan, das Publizistische der anthroposophischen Gesellschaft, ähm, da äh, war im Märzheft 2011 zu lesen, dass äh, eben dieser Reaktorunfall und der Tsunami in Fukushima die Folge des Mat Materialismus der Japaner sind, dass die radioaktive Strahlung ähm, freigesetzt wurde durch dreifach arimanische Kräfte. Das sind äh, dämonische Kräfte in der, äh, im anthroposophischen Weltbild und denen sind die Menschen ausgesetzt, ähm, Laut dem Autor ist das Gesamtmenschheitskarma ähm, dort in, in den Wiesen und die Opfer sind über die Schwelle zur geistigen Welt gegangen. Ähm, und ähm, für sie gelte, was Steiner über Menschen gesagt hat, die durch Naturkatastrophen umgekommen sind, dass dadurch die Erinnerung an alles dasjenige gestärkt wird, was in ihrem Karma enthalten ist. Also das Karma-Konto der Menschheit und insbesondere Japans ist nach anthroposophischer Lesart in den roten Zahlen und deshalb kam die Naturkatastrophe. Und analog dazu sieht man auch nicht durchgängig, aber ähm, man sieht auch entsprechende ähm, Spekulationen ähm, über die Ursachen der aktuellen Pandemie, ähm, bei denen einige Anthroposophen, wie gesagt nicht alle, aber einige äh, Anthroposophen auch ähnliche, ähm, ähnliche Kräfte ähm, am Wirken sehen. Zur Vorstellung von Karma und Schicksal gehört auch, dass man sich zum Beispiel seinen Geburtsort selbst aussucht. Und ähm, wenn man in Elendsregionen zur Welt kommt, dann ähm, hat man sich diesen Ort ausgesucht, möglicherweise um karmische Ungleichgewichte aus früheren Leben zum Ausgleich zu bringen. Ähm, das hat auch ungute Implikationen, wie ich äh, finde, wenn man an Missbrauch zum Beispiel denkt im Elternhaus, ähm, das Kind hat sich letzten Endes die Eltern selbst ausgesucht. Auch das ist nach anthroposophischer ähm, Lesart so. Und wenn man das konsequent zu Ende denkt, wie gesagt, im Fall von Missbrauch wird das schnell unappetitlich. Ähm, und ähm, ja, führt zu Schuldimplikationen. Ich habe gerade gesagt, dass alles mit allem zusammenhängt und ähm, die Welt... Und die Menschheit bereits verschiedene Entwicklungsstufen durchlaufen hat. Die habe ich hier mal aufgelistet. Äh, also unsere gegenwärtige Erdenstufe unterteilt äh, Steiner dann wiederum in sieben Wurzelrassen. Die sind links zu sehen. Also die Polaria, Hyperborea, Lemuria, Atlantia, Aria, sechste und siebte Wurzelrasse. Das sind künftige Epochen. Und jede dieser Stufen, also Steiner sieht die Menschheit gegenwärtig auf der fünften, in der arischen Epoche und die wiederum teilt er wieder in so einem siebener Rhythmus in sieben Kulturepochen ein und da sieht man auch mit so Zeitangaben, ähm, wie Steiner das festgeschrieben hat, die urindische Kultur, urpersische Kultur, ägyptische und so weiter. Auffällig dabei, wenn man mal drauf schaut, ist der lineare Geschichtsverlauf, der da steckt und auch ein gewisser Eurozentrismus. Für die Waldorfpädagogik dabei aber wichtig ist der Gedanke, dass der Mensch in seiner Entwicklung die Entwicklung der Menschheit nachvollzieht. Und das heißt, in seiner Entwicklung durchläuft jeder einzelne Mensch auch diese Kulturepochen, zumindest bis dahin, wo wir gerade sind. Das habe ich hier nochmal dargestellt zur germanisch-angelsächsischen Kulturepoche. In sich ähm, gibt es dann auch wieder ähm, eine siebener Einteilung bei der Entwicklung jedes einzelnen Menschen. Die vollzieht sich nämlich nach anthroposophischer Lesart in sieben Jahresschritten. Das nennt man auch die Wesensglieder oder Höhlenanthropologie. Und ähm, da heißt es, also es gibt eine vier-, eine sieben- und eine neunstufige Höhlenanthropologie. Ich stelle jetzt mal die vierstufige ähm, hier vor. Ähm, es gibt sieben Wesensglieder, die auch zukünftige, immer stärker immateriell geistige Entwicklungsstufen umfassen. Man hat die Vorstellung, dass man im Laufe seiner Entwicklung sich des Körpers entledigt und immer mehr zu einem Geist in einen geistigen Zustand ähm, übertritt. So wie die Erde erst auf der vierten Entwicklungsstufe angekommen ist, äh, so sind auch bei Menschen erst die ersten vier We Wesensglieder entwickelt, nämlich physischer Leib, Ätherleib, Astralleib und Ich. Und ähm, Steiner sagt, wir müssen uns alle klar sein, dass wir zunächst in uns haben, den geistig-seelischen Wesenskern, den wir zusammenfassen in seinem Mittelpunkt, wenn wir Ich oder ich bin sagen. Dieser geistig-seelische Wesenskern ist eingebettet in den Astral-, Äther- und physischen Leib. So wie der Mensch jetzt in der Welt lebt, leben wir eigentlich, wenn wir innerlich leben in unserem Ich, denn alle Seelentätigkeiten sind bei dem wachen Menschen mit dem Ich in irgendeiner Weise verknüpft, er erscheinen gleichsam alle auf dem Hintergrunde des Ich. Also wie gesagt, der Mensch vollzieht die Entwicklung der Menschheit und damit die Entwicklung des Kosmos nach. Da rührt letzten Endes dieser Siebenjahresrhythmus her. Der Mensch ist nach dieser Vorstellung bei Geburt erstmal unvollständig und gewissermaßen ein Mängelwesen, denn er ist erstmal nur physischer Leib. Ähm, aus dieser Vorstellung leitet sich übrigens die ähm, unwissenschaftliche anthroposophische Entwicklungspsychologie ab, ähm, nach der äh, die Waldorfpädagogik dann vorgeht. In der anthroposophischen Medizin gibt es eine Wesensglieder-Diagnostik, die dann halt versucht, das heißt ja auch anthroposophisch erweiterte Medizin, neben dem reinen Leib, dem physischen Leib, auch noch diese höheren Wesensglieder, Ätherleib, Astralleib und ich zu behandeln, ähm, ja, die man halt eben nicht sehen kann, die nicht reiner Körper sind, sondern ähm, ja, es gibt da so eine Vorstellung, dass die wie eine Aura um den Körper drumherum dann gebildet werden. Ähm, wie gesagt, leitet sich eine ganze Entwicklungspsychologie daraus ab und Steiner gibt ein bisschen vor, ähm, was man in welchem Alter kann und nicht kann und was man dort tun sollte oder eben halt noch nicht. Also äh, auf der Stufe physischer Leib, also bis man sieben Jahre ist, ähm, sollen Kinder angeblich noch keine bildliche Vorstellungskraft besitzen. Sie sollen angeblich nicht fühlen können, denn das sind seiner Meinung nach Eigenschaften des Ätherleibs, der noch nicht geboren ist. Steiner sagt, bis zum Zahnwechsel können Eindrücke, die an den Ätherleib kommen, sollen diesen ebenso wenig erreichen, wie das Licht und die Luft der physischen Welt dem, den physischen Leib erreichen können, solange dieser im Schoße der Mutter ruht. Ähm, auf der St äh, äh, Stufe Ätherleib, die dann danach kommt, die wird äußerlich angezeigt durch, äh, durch den Zahnwechsel. Ähm, da wird dann, beginnt dann der Ätherleib ausgebildet zu werden, er wird dann geboren. Und die sogenannten Bildekräfte, das sind so ätherische Kräfte, die beginnen zu wirken. Also es ist auch ein anthroposophisches Konzept, diese Bildekräfte. Kinder können in dem Alter, und das ist ja die, die gesamte Grundschulzeit und dann auch noch die ersten Jahre der weiterführenden ähm, Schule, ähm, in dem Alter können Kinder angeblich ähm, noch nicht begrifflich denken und stattdessen soll der Lehrer oder die Lehrerin durch Bilder und geistige Vorstellungen wirken. Ähm, das führt dann dazu, dass naturwissenschaftlicher Unterricht im strengeren Sinne eigentlich eben nicht naturwissenschaftlich sein soll, sondern er soll reiner Anschauungsunterricht sein. Man soll also dem, dem Kind, äh, so wird es auch gesagt, Bilder vor die Seele stellen und diese sollen dann wirken. Ähm, es gibt in dieser Phase auch ähm, zahlreiche Vorstellungen darüber, wie es äh, mit der Autorität eines Lehrers aussehen soll. Ich habe hier nochmal ein Steiner Zitat, der sagt, der Ätherleib gewinnt seine Kraft, wenn seine geregelte Fantasie sich richten kann nach dem, was sie sich an den lebenden oder dem Geiste vermittelnden Bildern und Gleichnissen enträtseln und zu seiner Richtschnur nehmen kann. Wie für die ersten Kinderjahre Nachahmung und Vorbild die Zauberworte der Erziehung sind, so sind es für die jetzt in Rede stehenden Jahre Nachfolge und Autorität. Und hier geht es um ich würde sagen, unbedingten Gehorsam und Identifika Identifikation mit der Lehrkraft. Und ähm, ich denke, hier liegt auch der Grund darin, warum man an Waldorfschulen so eine lange Klassenlehrerzeit wählt. Ähm, die Entwicklung der eigenen Urteilskraft, wie sie eigentlich zum Beispiel äh, in der äh, aktuellen Sachunterrichtsdidaktik ein Kernanliegen ist, dass man auch was über die wissenschaftliche Methodik und äh, kritisches Denken lernt, äh, ist hier nicht vorhanden. Stattdessen ähm, ist das Vorgehen eher äh, manipulativ, wie ich finde. Ähm, Steiner sagt: Es handelt sich nicht darum, dass das Kind über alles sofort ein Urteil bildet, sondern das ist zwischen dem siebten und fünfzehnten Sie Jahre kind, okay, das, was es aufnehmen soll, aufnimmt aus Liebe, aus Autorität zum Erzieher. Soweit erstmal zur Stufe Ätherleib. Ähm, später öffnet sich das Ganze dann etwas. Es folgt die Stufe Astralleib, die äußerlich angezeigt wird durch die Geschlechtsreife. Ich würde sagen, heutzutage etwas spät angesetzt. Der Unterricht darf ab dann einen stärker wissenschaftlichen Charakter haben. Kulturkritik ist aber nicht statthaft. Was wenn man es streng verstehen würde, ja eigentlich Wissenschaften einschließt, denn Kultur ist ja nun alles vom Menschen Geschaffene. Ähm, also entlang dieser Entwicklungslehre ähm, ist die, die Waldorfpädagogik gestrickt und es gibt da zahlreiche Implikationen, ähm, die aus dieser ähm, Entwicklungspsychologie abgeleitet werden. Ähm, so wie es nach dem Alter äh, kategorisiert ähm, wird. In dieser Jahr siebte Lehre wird aber auch jeder Charakter für sich nochmal kategorisiert, nämlich durch die sogenannte Temperamentenlehre. Da gibt es ähm, vier Grundtemperamente ähm, angelehnt an die über 2000 Jahre alte Vier-Säfte-Lehre äh, nach Hippokrates und Galen definiert Steiner da diese vier archetypischen Grundcharaktere, die sogenannten Temperamente und ähm, nennt da den Choleriker, den Sanguiniker, den Phlegmatiker und den Melancholiker. Und ich habe es dahinter geschrieben, ähm, jeder davon von diesen, äh, von diesen Temperamenten ist dann noch ähm, assoziiert mit einem Element. Die vier Temperamente äh, hängen eng mit den Wesensgliedern des Menschen zusammen und es gibt da die Vorstellung, dass es da so ein bestimmtes Ungleichgewicht gibt und je nachdem in welcher Richtung äh, dieses Ungleichgewicht ausgeprägt ist, äh, herrscht das eine oder das andere Temperament vor. Steiner glaubt auch weiter, dass äh, jeder Mensch ein dominierendes Temperament hat und es kann dann aber auch nachgeordnete Anteile anderer Temperamente geben. Es gibt dann halt die Vorstellung, dass der Choleriker zum Beispiel leicht reizbar ist äh, und vom Ich-Leib beherrscht ist ähm, und äh, der Choleriker dadurch sehr selbstbewusst ist und der Melancholiker ist dafür sehr sensibel. Und äh, Steiner meint auch zum Beispiel, dass Säuglinge gerade mit ihrem Zappeln, dass das alles Choleriker sind und ähm, dass in dem cholerischen Kind noch etwas zurückbleibt von dem Wüten des ganz kleinen Kindes. Und dadurch ist man Choleriker. Und ähm, dadurch, äh, Steiner sagt wörtlich, ich habe es hier stehen, Moment. Dadurch ist dieses Kind cholerisch und man muss versuchen, dieses cholerische Kind dadurch zu behandeln, dass man das kleine Kind, das da drin ist, allmählich zur Ablehmung bringt. Ja, die Temperamentenlehre geht zwar auf das Altertum zurück ähm, und vermutlich übernahm Steiner diese Lehre aber aus seinem unmittelbaren zeitlichen Umfeld. Ähm, in der Pädagogik und in der Psychologie gilt diese sehr starre Einteilung eigentlich schon seit ihrer Formulierung als äh, überholt. Sie findet sich aber bis heute und ähm, häufig ähm, halten sich äh, Waldorfpädagogen auch an die Vorgaben, die Steiner in seinem Lehrerkurs gemacht hat, was die Sitzordnung in Waldorfschulen angeht. Und ähm, da sollen Kinder mit gleichem Temperament nebeneinander gesetzt werden und diese Temperamente sollen sich dann so ein bisschen abschleifen. Also ähm, da gibt es die Vorstellung, dass die Choleriker sich äh, prügeln und, und äh, ständig anstoßen und das stört einen natürlich und ähm, dadurch, dass einen das stört, merkt man das, dass das eigene Verhalten blöd ist und andere stört und man lässt es sein. So ist die Vorstellung. Ähm, ich muss sagen, ich habe die letzten 16 Jahre in der Schule, die meiste Zeit in einer Grundschule, ähm, gearbeitet bis zu diesem Sommer. Ähm, ich habe da relativ schlechte Erfahrungen mit gemacht, die temperamentvollsten ähm, Kinder mit dem höchsten Aggressionspotenzial äh, und dem höchsten Bewegungsdrang alle nebeneinander zu setzen und habe nicht festgestellt, dass sich das Temperament da abheilen würde. Aber so ist die anthroposophische Vorstellung. Es gibt dann noch die Vorstellung ähm, der, der Dreigliedrigkeit. Ähm, das wird eingeteilt in Denken, Fühlen und Wollen. Und das zieht sich auch durch alle Systeme. Ähm, möchte ich jetzt mit Blick auf die Uhr aber mal ein bisschen kurz ha äh, halten. Was wir hier im Bild sehen, ist ähm, eine Zeichnung, in der ähm, illustriert wird, dass äh, der Mensch eine umgekehrte Pflanze ist. Also der Mensch hat sein Nervensinnessystem. Das Denken. Ähm, der Mensch streckt sein Denken in die Welt sozusagen und die Pflanze steckt die Wurzeln äh, in den Boden. Das ist die Analogie, die Steiner an der Stelle gefunden hat. Ähm, es gibt also ähm, das Nervensinnesystem, das rhythmische System, das ist in der Mitte äh, angesiedelt. Ähm, und dann gibt es das Stoffwechsel-Gliedmaßen. Ähm, System. Und um diese Zusammenhänge sind vor allen Dingen in der anthroposophischen Medizin zahlreiche Zusammenhänge spekulativ assoziiert, würde ich mal sagen. Ähm, da komme ich aber nachher noch mal ein bisschen drauf. Einmal sprechen möchte ich über den Begriff Geisteswissenschaft, denn ähm, Steiner selbst bezeichnete die Anthroposophie als Geistes- oder Geheimwissenschaft. Geheimwissenschaft, habe ich vorhin schon gesagt, ähm, Geisteswissenschaft äh, ist auch der Begriff, den man häufig von Anthroposophen hört bis heute, ist aber ein irreführender Begriff, wie ich meine, denn ähm, es ist keine Geisteswissenschaft im akademischen oder umgangssprachlichen Wortsinn gemeint. Gemeint ist eine spirituelle Erweiterung der Naturwissenschaften und ähm, Steiner hatte die Vorstellung, dass er den rein materiellen Naturwissenschaften, die die angeblichen unsichtbaren, nicht sichtbaren geistigen Aspekte hinzufügen könnte. Ähm, er meinte halt, dass es neben der materiellen Welt auf der einen, auf die die herkömmlichen Wissenschaften beschränkt sind, noch eine geistig-kosmische Welt auf der anderen Seite gibt, die unseren Sinnesorganen verborgen bleibt und ähm, die anthroposophische Geisteswissenschaft will diese beiden Welten miteinander vereinen und er hatte auch die Vorstellung, dass man in Zukunft mit den Mitteln der Naturwissenschaft feststellen könnte, dass er schon richtig liegt, weil sich die Erkenntnisse nämlich annähern würden. Ich glaube, man kann aber heute sagen, dass das nicht der Fall ist. Steiner selber hat da so ein, so ein Gleichnis dafür, ähm, nämlich ähm, so ein Fischgleichnis. Und ähm, er meint, dass ja oder ich kann es auch kurz vorlesen, es gibt Menschen, die glauben, mit den Grenzen der Sinnesanschauung seien auch die Grenzen aller Einsicht gegeben, würden diese aufmerksam darauf sein, wie sie sich dieser Grenzen bewusst werden, so würden sie auch in diesem Bewusstsein die Fähigkeiten entdecken, die Grenzen zu überschreiten. Der Fisch schwimmt an die Grenze des Wassers, er muss zurück, weil ihm die physischen Organe fehlen, um außer dem Wasser zu leben. Der Mensch kommt an die Grenze der Sinnesanschauung, er kann erkennen, dass ihm auf dem Wege dahin die Seelenkräfte geworden sind, um seelisch in dem Elemente zu leben, das nicht von der Sinnesanschauung umspannt wird. Der Mensch kommt dann also einen Schritt weiter. Und ähm, Steiner meinte, dass durch den anthroposophischen Erkenntnisweg ähm, der Geisteswissenschaftler zu einer Art Eingeweihten wird, der dann durch hellsichtige Schauung geistig-kosmischer Welten, die normalen Menschen verborgen bleiben, zu absoluten Wahrheiten kommt, die er dann schauen kann, die dann aber wissenschaftlich überprüfbar sein sollen am Ende, denn sie sollen ja nicht im Widerspruch zu den herkömmlichen Wissenschaften stehen. Der Eingeweihte wird dadurch, und das merkt man auch an dem Ton, den die Steiner Texte und Vorträge dann an der Stelle haben, ähm, der Eingeweihte wird dadurch zugleich Seher und Priester und Wissenschaftler. Das ist also so eine ganz merkwürdige Rolle, die er da bekommt. Ähm, man wird da unglaublich überhöht als Eingeweihter. Ähm, dass die behauptete Wissenschaftlichkeit einer Überprüfung aber nicht standhält, ähm, habe ich, glaube ich, gerade schon anklingen lassen. Außerhalb der Anthroposophie ähm, wüsste ich keine Wissenschaft, die die Anthroposophie als äh, Wissenschaft ernst nehmen würde. Wichtige Kriterien für Wissenschaftlichkeit werden auch nicht erfüllt, wie zum Beispiel die Intersubjektivität. Das heißt also, dass jeder ähm, unabhängig zu überprüfbaren Erkenntnissen kommen kann. Das heißt, die Schwerkraft ist immer die Schwerkraft, die kann jeder messen. Da kommt immer das Gleiche raus. Und Steiner hat schon behauptet, dass durch den anthroposophischen Schulungsweg man zu genauso exakten Anschauungen der geistigen Welt kommen kann. Er sagt, so gewiss zwei richtig sehende Menschen einen runden Tisch rund sehen und nicht einer rund und der andere viereckig, so gewiss stellt sich vor zwei Seelen beim Anblicke einer blühenden Blume dieselbe geistige Gestalt. Die ganze Sache hat aber einen Haken, denn um eingeweiht zu werden, braucht man eine geisteswissenschaftliche Ausbildung und um die bestehen zu können, darf man nicht zu kritisch sein. Es muss eine gewisse Grundstimmung der Seele am Anfang stehen. Und ähm, Steiner selber sagt, es gibt Kinder, die mit heiliger Scheu zu gewissen von ihnen verehrten Personen emporblicken. Sie haben eine Ehrfurcht vor ihnen, die ihnen im tiefsten Herzensgrunde verbietet, irgendeinen Gedanken aufkommen zu lassen von Kritik, von Opposition. Und dann geht das noch ein bisschen weiter. Dann sagt er aus den Reihen dieser Menschenkinder gehen viele Geheimschüler hervor. Und diese Geheimschüler, die sollen ihre Erfahrungen mit denen des Lehrers abgleichen und ähm, so ein Stück weit synchronisieren, sag ich mal. Ähm, und ähm, ja, man lernt dann damit, die Erkenntnisse seines Lehrers zu reproduzieren, letzten Endes. Und das führt... Jetzt erkenntnistheoretisch äh, zu dem Problem, dass es ja auch einen stille Posteffekt geben kann. Auch das habe ich als Grundschullehrer häufig äh, erleben können, dass ähm, am Ende von so einer Kette, wenn ich das ähm, ein paar Mal gemacht habe, vielleicht nicht mehr genau das Gleiche ankommt und sich die Erkenntnisse dann doch verändert haben. Aber auch die empirische Überprüfbarkeit der Anthroposophie ist nicht gegeben. Ähm, ja, ich mache das jetzt auch mal ein bisschen kürzer, aber Steiner hatte verschiedene, hat verschiedene Aussagen getroffen, die sich aus heutiger Sicht geradezu absurd lesen. Ähm, er sagt zum Beispiel, dass das Herz keine Pumpe ist und dass es eine fantastische und eine groteske Vorstellung ist, ähm, dass das, das Herz das Blut pumpt. Das äh, wäre also völlig verrückt. Die Seele treibt das Blut an und das Herz bewegt sich, weil das vom Blut angetrieben wird. Es ist also genau umgekehrt, das Blut treibt das Herz an und nicht umgekehrt. Ähm, er war auch der Meinung, dass wir nicht oder nicht ausschließlich mit dem Gehirn denken, sondern dass äh, wichtige Denkfunktionen auch ähm, in den Gliedmaßen liegen. Ähm, da gibt es ja auch den berühmten Ausspruch des, ähm, des anthroposophischen Künstlers ähm, Josef Beuys, der ja auch bei der Gründung der Grünen Partei ähm, eine wichtige Rolle gespielt hat, der gesagt hat, dass er sowieso mit dem Knie denkt. Wenn man das Ganze mal wirklich kritisch betrachtet, dann muss man sagen, die Anthroposophie hat so gut wie nichts mit Wissenschaft zu tun. Der Begriff der Geisteswissenschaft ist letzten Endes Teil anthroposophischer Selbst- und Fremdtäuschung. Und Selbsttäuschung sage ich schon mit Absicht, weil ähm, ich schon den Eindruck habe, dass ähm, der nicht unaufrichtig gewählt wird, der Begriff, sondern dass man schon selbst der Meinung ist, dass man da Wissenschaft betreibt. Ja, ähm, ich komme noch ein bisschen auf die Praxisfelder zu sprechen und wir haben jetzt schon ein bisschen was gehört, was ich mit der Waldorfpädagogik ähm, verbunden ähm, habe. Ich habe in meinem Buch Anthroposophie eine kurze Kritik, immer relativ kurze ähm, Kapitel und habe denen immer eine These vorangestellt, ähm, die ich dann durchdiskutiert habe und zu einem Fazit geführt und die ein oder andere These habe ich hier jetzt auch mal aufgeschrieben. Zum Beispiel das, was man häufig hört und was wahrscheinlich viele WaldorfschülerInnen ähm, auch bestätigen können, dass man an Waldorfschulen keine Anthroposophie unterrichtet. Und das stimmt insofern, als dass die Anthroposophie kein Unterrichtsfach ist. Aber sie ist natürlich der ideologische Boden für alles, was in der Schule stattfindet und nicht nur für den Unterricht selbst, sondern für die ganze Schulorganisation. Ähm, Warum hat man eine achtjährige Grundschullehrerzeit? Warum gibt es kein Sitzenbleiben? All das hat anthroposophische Gründe, also Gründe, die in der Weltanschauung stecken. Ähm, die Fächer, die Didaktik der Fächer, ähm, all das ist zentral für das Menschenbild, das ähm, allem, was in Waldorfschulen getan wird, zugrunde liegt. Steiner selbst stellte für die Praxisfelder der Anthroposophie fest, dass, Zitat, doch alle die einzelnen Unternehmungen herausgewachsen sind aus dem Mutterboden der Anthroposophie und man dessen eingedenkt bleiben muss, dass man vor allen Dingen wirklich anthroposoph bleiben muss, dass man dieses Zentrum nicht verleugnen darf. Nicht verleugnen darf als Waldorfschullehrer, nicht verleugnen darf als Mitarbeiter des kommenden Tages, nicht verleugnen darf als Forscher, nicht verleugnen darf als Medi Mediziner, dass man niemals auch nur im entferntesten auf die Gesinnung kommen soll, zu sagen, ich habe für die allgemeinen anthroposophischen Angelegenheiten keine Zeit. Sonst könnte zwar eine Zeit lang äh, in jeder dieser Unternehmungen Leben sein, weil die Anthroposophie als solche wirklich Leben enthält und geben kann, aber es könnte dieses Leben nicht auf die Dauer unterhalten werden. Es würde versiegen, auch für die einzelnen Unternehmungen. Ich glaube, man kann tatsächlich ähm, sagen, dass Anthroposophie zwar kein Unterrichtsfach ist, aber ähm, dass es halt anthroposophischen Deutschunterricht, anthroposophischen Matheunterricht, ähm, anthroposophischen Geschichtsunterricht gibt, ähm, die Geschichtsepochen. Es gibt an Waldorfschulen ja den sogenannten Epochenunterricht. Das ist ein projektartig angelegter Unterricht. Ähm, und so ein Projektunterricht finde ich im Prinzip gar nicht schlecht. Ähm, hier hat es aber den Haken, dass beispielsweise die Geschichtsepochen entlang dieser fiktiven Geschichtserzählungen angelegt werden und dass ähm, es bis heute zumindest, ähm, dass mir Fälle bekannt sind, in denen auch Atlantis als Wiege der Menschheit nach wie vor als ja, geschichtlicher Fakt im Unterricht drankommt. Wobei da häufig das Problem ist, dass zwischen Fakten und Fik Fiktion gar nicht streng ähm, geteilt wird. Ähm, man könnte jetzt auch noch an den Eurythmie-Unterricht denken. Ich spare mir jetzt äh, den Gag mit dem allerlängsten Bart, ähm, dass jeder Waldorfschüler seinen Namen tanzen kann. Aber Eurythmie ist Pflichtfach an ähm, an Waldorfschulen. Und warum sollte es ausgerechnet dieser merkwürdige Tanz ähm, sein, wenn äh, es da nicht anthroposophische Hintergedanken gäbe? Ich würde also sagen ähm, ach ja, genau, das hatte ich nochmal eingefügt, um nochmal zu sagen, all das, all die Vorstellungen über den Menschen ähm, liegen dem Ganzen ja zugrunde, dem, was man dort täglich tut. Ähm, und ich würde sagen, Waldorfschulen unterrichten keine Anthroposophie, das stimmt, aber der Unterricht an Waldorfschulen ist angewandte Anthroposophie. Hm. Auch etwas, was ich häufig höre, ähm, ist, dass das der Steiner ja möglicherweise ähm, damals zu seiner Zeit so gesagt hat, aber die Waldorfpädagogik heute ja doch schon viel weiter sei. Da möchte ich zum einen mal auf den Erziehungswissenschaftler Prange, den ich vorhin schon erwähnt habe, ähm, hinweisen. Der ähm, sagte, dass die Anthroposophie wohl die einzige Disziplin mit wissenschaftlichem Anspruch sei, die mit dem Tod ihres Begründers schon am Ende angekommen war, am Ende ihrer Erkenntnis. Und es gibt wirklich sehr zahlreiche Berichte, dass Diskussionen in Waldorf-Kollegien häufig da enden, wo jemand seinen Steiner aus der Tasche zieht und zitiert. Aber das ist alles Hören, Sagen. Man kann auch mal in die Lehrpläne schauen. Ich habe zwei Beispiele im Waldorf-Lehrplan aus Österreich entdeckt. Und zwar ist es deshalb der aus Österreich, weil der deutsche Lehrplan, der Lehrplan nach Richter, den gibt es nur im Print und den habe ich hier nicht, nicht verfügbar. Bei dem deutschen Lehrplan ist es aber auch erkennbar, dass der Lehrplan, auch wenn da, anthroposophische Begriffe fehlen, erkennbar an in, äh, sich nach anthroposophischen Prinzipien richtet. Äh, Im österreichischen Waldorf-Lehrplan findet man Stellen wie diese, das Kind in der ersten Klasse. Damit ist eine Voraussetzung geschaffen, um sich einer Aufgabe andauernd zuzuwenden. Gleichzeitig verwandeln sich die Bildekräfte, ein anthroposophisches Konzept, die sieben Jahre lang vor allem die Formen des kindlichen Leibes ausgestaltet haben, in seelische Kräfte. Als wer ähm, jetzt gerade ähm, zugehört hat, wird jetzt ein paar Konzepte wiedererkennen in diesen zwei etwas sperrigen Sätzen. Ähm, eine andere Stelle zur Pubertät. Da heißt es, Rudolf Steiner hat für diese seelischen Phänomene das Einfließen einer Seelenkraft beschrieben, die er Astralleib nennt. Dieser ist seinen Beschreibungen zufolge ein Glied des ganzen Menschen, der sich zusammensetzt aus vier Gliedern, dem eigentlichen physischen oder mineralischen Leib, dem die Gestaltungs- und Lebensprozesse organisierenden Lebens- oder Ätherleib, dem die drei Seelenkräfte denken, fühlen und wollen, bergenden Astralleib und dem geistigen Ich oder der Individualität. Steiner bringt die Vorgänge, die mit dem Jugendalter verbunden sind, auf die Formel, es findet die Geburt des Astralleibes statt. Das heißt, dass sich die drei seelischen Grundkräfte denken, fühlen und wollen in neuer Weise konfigurieren. Ich würde sagen, das ist Anthroposophie pur. Und auch wenn man sich die Lehrpläne äh, anschaut, nach denen Waldorf-Lehrkräfte ausgebildet werden, an den Waldorf-Seminaren, erkennt man, dass das sehr, sehr stark anthroposophisch geprägt ist und wissenschaftliche Pädagogik im Prinzip keine Rolle spielt. Ich würde also sagen, nein, die Waldorfpädagogik hat sich nicht oder kaum weiterentwickelt. Das Ganze hat auch äh, Folgen, wie ich äh, finde. Wir haben was über Autorität gehört und äh, just in der letzten Woche ist in der Zeit, also in der heute nicht mehr aktuellen Zeit, ein Artikel äh, erschienen. Das ist natürlich ein einzelner Fall an, äh, an der Waldorfschule in Weimar. Und dort sollen äh, über 15 Jahre lang ähm, soll es, äh, ja, Gewalttätigkeiten von Lehrkräften gegeben haben. Und äh, wenn man den Artikel liest, ist das einigermaßen äh, verstörend, weil man sich fragt, warum ist da eigentlich niemand eingeschritten? Warum hat das nicht geklappt? Warum wurde das Ganze gedeckelt? Und ähm, ich glaube, das hat eine ganze Menge mit, ähm, äh, ähm, mit der Anthroposophie äh, zu tun und der Autorität, wie sie ähm, an Waldorfschulen verstanden wird und auch der Verfasstheit von Waldorfschulen, die ja Schulen ohne eine Schulleitung im strengeren Sinne sind. Eins habe ich noch, stimmt's? Die Waldorfpädagogik hat einen individuellen Blick auf jedes einzelne ähm, Kind. Ja, da äh, denke ich, haben wir gerade schon einiges äh, zusammengetragen. Ich würde im Gegenteil sagen, oder nein, halt, ich muss noch mal gerade, ich sehe es jetzt gerade, ähm, noch mal einen Schritt zurückgehen zu diesem Artikel. Ähm, da hatte ich mir nämlich noch ein Zitat rausgesucht. Und in dem Artikel heißt es, wir konnten uns als Kollegen nicht darauf einigen, dass wir gewaltfrei unterrichten, erzählt ein ehemaliger Lehrer. Sie sagten mir, wir können Ihnen nicht versprechen, dass es hier gewaltfrei abgeht, erzählt ein Vater. Das ist ein Zitat aus diesem Artikel. Die Zeit, Waldorfschule Weimar, die nicht so freie Waldorfschule. Und da frage ich mich schon, wie kann es eigentlich so weit kommen, dass man sich als Kollegium nicht auf gewaltfreie Erziehung einigen kann? Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass das die Regel ist an Waldorfschulen, dass dort gewalttätig erzogen wird. Das glaube ich gerade nicht. Ähm, aber es ist schon ähm, sehr merkwürdig, dass man als Waldorfschule, ähm, als einzelne Waldorfschule so lange gewähren kann damit. So, jetzt aber rüber ähm, zu meinem letzten Stimmens. Nämlich die Waldorfpädagogik hat einen individuellen Blick auf jedes einzelne Kind. Ähm, und wie gerade schon gesagt, glaube ich das halt gerade nicht. Weil diese Waldorf-Konzepte, die dem Unterricht und der Anschauung jedes einzelnen Kindes zugrunde liegen, ganz grobe Kategor Kategorisierungen sind. Wir haben also einmal die Einteilung in Jahr siebte mit ganz groben Vorstellungen, was ein Kind auf welcher Stufe können soll. Um, unwissenschaftliche Vorstellungen, Vorstellungen, die nach äh, heutiger Erkenntnis nicht stimmen. Beispielsweise ähm, ist der Grund, warum der Schriftspracherwerb häufig an Waldorfschulen später einsetzt, der, dass man halt ähm, noch nicht ähm, mit dem Zahnwechsel ähm, auf der nächsten Stufe angekommen ist, sondern bei Schuleintritt äh, noch lediglich physischer Leib ist und auf der Stufe darf man eben noch nicht lesen und schreiben lernen. Und ähm, da würde ich sagen, ist die heutige Pädagogik doch einen Schritt weiter. Und das ist halt eine grobe, ich sage immer, Kategorisierung in Schubladen. Und in jeder Schublade mit dem Jahr siebten liegen dann noch äh, in, in Fächern mit den Temperamenten die jeweiligen Behandlungen für das jeweilige ähm, Kind bereit. Und ähm, so, denke ich, wirkt die Anthroposophie letzten Endes ähm, komplexitätsreduzierend. Und sie sorgt meines Erachtens dafür, dass ähm, der tatsächlich individuelle Blick auf jedes einzelne Kind sogar verstellt wird, ähm, weil es dazu führen könnte, dass ähm, die Lehrkraft, die sich mit der Anthroposophie stark verbunden fühlt, dass man das einzelne Kind eben nicht sieht, wie es ist, sondern so wie Steiner gesagt hat, dass es zu sein hat, also im Sinne einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Ah, ich habe sogar noch eins. Okay, die Waldorfschulen erziehen zum kritischen Denken. Ähm, auch da würde ich sagen, ähm, nein, das würde ich nicht unterschreiben. Und da kommen wir auch nachher noch drauf, wenn ich einen kleinen Exkurs mache zu ähm, der Nähe, zu Verschwörungsdenken, ähm, ja, Querdenkern und so weiter, die in letzter Zeit ja auch häufiger durch die Presse gehen. Also gerade dadurch, dass bis zum 14. Lebensjahr ähm, man ja eben nicht kritisch denken soll, würde ich sagen, ähm, lernt man es zumindest nicht systematisch. Das heißt nicht, dass es ähm, Waldorfschüler am Ende grundsätzlich nicht können. Das will ich niemandem unterstellen. Ähm, aber es ist jedenfalls nicht das, was in der Erziehung selber angelegt wird. Ähm, und ich habe mitunter auch Rückmeldungen von äh, Kollegen aus staatlichen Schulen, die ähm, ehemalige Waldorfschüler dann aufgenommen haben und ähm, gesagt haben, ja, also in meinem Geschichtsunterricht ist es auffällig, dass ähm, die Schüler, äh, die SchülerInnen kaum unterscheiden können zwischen Sachtexten und fiktionalen Texten zum Beispiel. Das, glaube ich, ist etwas, was häufig angelegt ist ähm, in der Waldorfpädagogik, in der Anthroposophie, weil man in alten Mythen beispielsweise so eine Art Fenster zu geistigen Welten sieht und selber diese Trennung zwischen, ähm, zwischen Sachtext und fiktionalem Text nicht so macht, wie wir das jedenfalls machen. Ähm, ich persönlich würde sagen, Waldorfschulen erziehen nicht zum kritischen Denken. Da, wo sie das tun, und das mag im Einzelfall passieren, ähm, haben sie sich von der Anthroposophie und der Waldorfpädagogik selbst entfernt. Ansonsten... Ähm, lernt man an Waldorfschulen, meiner Meinung nach, das sage ich jetzt mal so ein bisschen provokant, die Welt nicht zu verstehen. Ich möchte noch ein bisschen auf die anderen Praxisfelder ähm, eingehen. Ähm, die biologisch-dynamische Landwirtschaft, äh, die ist ja ziemlich beliebt und ziemlich bekannt und gilt vielen als Bio-Plus, sage ich mal. Also das strengere, das bessere ähm, bio aber stimmt das eigentlich? Ja, also die biologisch-dynamische Landwirtschaft ist das jüngste ähm, der sogenannten Praxisfelder. Es ist 1924, kurz vor Steiners Tod, in acht Vorträgen ähm, ist sie aus der Taufe gehoben worden und ähm, in Abgrenzung zur rein materialistischen Landwirtschaft, die auf biochemischen Vorgängen beruht ähm, und das dürfte uns jetzt auch schon wieder bekannt vorkommen, gibt es hier auch die geistigen und kosmischen Wechselwirkungen, die damit mit am, am Werk sind und die mit einbezogen werden müssen. Also Steiner spricht von Kräften, die also im Wesentlichen herstammen aus den kosmischen Einflüssen, wie ich gesagt habe, von Merkur, Venus und dem Monde, aber die nicht direkt von diesen Planeten wirken, sondern auf dem Umwege durch die Erde wirken, diese Kräfte, hat man zu berücksichtigen, wenn es sich darum handelt, zu verfolgen, dasjenige, was nach einer Mutterpflanze wieder eine Tochterpflanze hervorruft und so weiter. Er sagte auch, am Pflanzenwachstum ist der ganze Himmel mit seinen Sternen beteiligt. Es wirke der Weltenraum mit seinen Kräften auf das Irdische. Und ähm, wie die anderen Praxisfelder auch, ähm, das habe ich, glaube ich, noch nicht erwähnt, ist ähm, die Bi äh, biologisch-dynamische Landwirtschaft durch organizistische Vorstellungen geprägt. Das heißt, der ganze Demeter-Betrieb ist ein Organismus. Und der Organismus kann gesund sein und er kann krank sein. Um ihn gesund zu halten, muss er im Gleichgewicht sein bleiben. Und deshalb soll man, ähm, wenn man die Meter streng auslegt, auch nichts von außen hinzufügen, sondern alles, was man zum Beispiel auf den Boden auf, äh, aufbringt, soll auch auf dem Hof selbst erwirtschaftet worden sein. Also Steiner sagt wörtlich, es ist, ein, äh, es ist wirklich solch eine Landwirtschaft, ein Organismus. Und äh, der Boden ist dann auch vergleichbar mit einem Organ, mit dem menschlichen Zwerchfell und die Atmosphäre ist ähnlich dem, äh, was im Menschen äh, Unterleibsorgan ist. Und es gibt verschiedene Wechselbeziehungen zwischen den Organen, also den einzelnen äh, Teilen und äh, die anthroposophischen Landwirte sollten zu einer spirituellen Anschauung der Landwirtschaft kommen. Und ähm, beim Meditieren allmählich herein in ein Erleben des Stickstoffs rings um sie herum wachsen. Das ist auch ein Zitat. Er redete sogar von den Offenbarungen des Stickstoffs und suffisant schrieb äh, Helmut Zander, ein bekannter anthroposophie äh, Forscher, äh, dazu, dass die, die hellsehenden Landwirte so auch zu hellriechenden Landwirten würden. Und in der biologisch-dynamischen Landwirtschaft ist es so, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch bekannt, dass es da verschiedene Präparate gibt, durch die der Organismus gesund bleiben soll und deren Einsatz nach den Meta-Richtlinien-Vorschrift ist. Bekannt sind zum Beispiel ähm, die Kuhhörner, die mit, mit Dungen gefüllt werden und auf dem, ähm, auf dem Feld im Herbst im Boden vergraben werden. Und in den Kuhhörnern sollen sich dann die kosmischen Kräfte spiegeln. Das sollen sozusagen Antennen sein, für die kosmischen Kräfte und im Frühjahr werden die Hörner ausgegraben, der Kuhmist wird ausgeschabt und auf eine gewisse Weise mit, äh, mit Wasser verrührt und verschüttelt. Ähm, die kosmischen Kräfte werden auf das Wasser übertragen und das in dieser We auf diese Weise dynamisierte Wasser äh, wird dann fein dosiert auf Felder und Wiesen gespritzt. Dafür, dass das irgendeine Wirksamkeit hat, gibt es äh, ähnlich wie für die Homöopathie natürlich keinerlei ähm, Wirksamkeitsnachweis. Ähm, dieses Verfahren ist aber der Grund, warum es fast immer Milchkuhhaltung auf ähm, Demeter-Bauernhöfen gibt, weil es halt einen geschlossenen Betriebskreislauf geben soll. Ähm, positiv erwähnenswert ist, dass es nach den Demeter-Richtlinien vergleichsweise ähm, hohe Haltungsstandards für Tiere gibt, also das heißt vor allen Dingen besonders viel Platz. Synthetische Mittel wie Kunstdünger oder Herbizide oder Pestizide sind verboten. Da ist ein bisschen das Problem, dass ähm, synthetisch und natürlich nicht gleichbedeutend mit giftig und ungiftig sind. Ich glaube, da ähm, gibt es auch bei der, auch in der Grünen Partei ja auch die ein oder andere ähm, Debatte darum. Und es ist äh, nämlich so, dass wie bei anderen Formen des Ökolandbaus auch äh, zum Beispiel Kupfersulfat zum Einsatz äh, kommt, was ja natürlich ist und deshalb erlaubt, das aber in Böden und Gewässern durchaus giftig wirkt und äh, den, den Zielen des biologisch-dynamischen Landbaus dann eigentlich entgegensteht. Ähm, ist biologisch-dynamische Landwirtschaft also eine von vielen Formen des Ökolandbaus? Na, ich würde sagen, der entscheidende Unterschied ist der esoterische Überbau. Ähm, es gibt andere Siegel, die vergleichbar hohe Tierstandards äh, haben. Da ist Demeter aber durchaus äh, oben mit dabei. Ähm, aus der Nachhaltigkeits- oder Tierwohlperspektive gibt es jetzt allerdings keinen Grund, äh, Demeter unbedingt vorzuziehen. Ein großes Problem, das hat mir auch mal ein Tiermediziner erklärt, ist auch, dass man im Prinzip Tierwohl mit Stallgrößen gar nicht gleichsetzen kann. Das trifft auf, ähm, auf alle Biosiegel letzten Endes ähm, zu. Ähm, sondern es kommt natürlich auch darauf an, wie man mit den Tieren umgeht auf dem, auf dem Hof, ob es denen ähm, gut geht. Und ein großes Problem ist ähm, häufig, dass ähm, ich sage das in Anführungszeichen, Schulmedizin ähm, an Stellen nicht oder noch nicht zum Einsatz kommt, ähm, wo das vielleicht besser schon geschehen wäre. Und ähm, das ist ein Problem, das äh, mehrere Biosiegel ähm, durchaus haben. Ne? Mir ist das, das andere Problem auch durchaus bewusst, ähm, das, äh, was den Antibiotika-Einsatz in herkömmlichen Betrieben zum Beispiel angeht. Also das ist kritisch. Ich würde sagen, ähm, ist Demeter Bio Plus? Ja, nämlich Bio Plus Magie, würde ich sagen. Das ist für mich Demeter oder biologisch-dynamische Landwirtschaft. Dann hätten wir noch die äh, anthroposophisch erweiterte Medizin, wie sie sich selbst nennt. Ähm, auch diese Medizin sollte im Einklang mit den Naturwissenschaften stehen. Ähm, sie soll, habe ich glaube ich schon gesagt, auch eine Erweiterung der wissenschaftlichen Medizin sein. Ähm, aber eine übersinnliche Einsicht ähm, sollte trotzdem ähm, mit eingehen in, in das medizinische Handeln. Ähm, die übersinnliche Medizin sollte ähm, aber die gleiche Dignität besitzen wie die empirische, äh, wie die empirische Wissenschaft, so sagte er das. Krankheiten ähm, entstehen auch hier durch ein Ungleichgewicht zwischen ähm, den, den vier Wesensgliedern, die sind es äh, hier, und äh, ausgelöst wird das Ganze durch ein Überwiegen einer Kräfterichtung. Also physische Erkrankungen beruhen zum Beispiel auf geistigen Prozessen und umgekehrt. Ähm, auch hier kommen Karma und Schuld, die anthroposophischen Vorstellungen von Karma und Schuld zum Tragen. Krankheitsursachen können karmisch bedingt sein und können ihre Wurzeln im vorherigen Leben haben, habe ich vorhin auch schon ähm, gesagt. Ähm, es könnte zum Beispiel sein, dass ein Kind mit einer schweren Krankheit oder Behinderung zur Welt kommt, ähm, dass ähm, Anthroposophen das als, äh, als Entscheidung für ein irdisches Schicksal ähm, werten. Also es gibt zahlreiche Spekulationen über Krankheitsdispositionen, die sich aus früheren Leben ähm, ergeben. Und ähm, ja, diese karmischen Spekulationen sind äußerst problematisch und ich finde bisweilen auch menschenverachtend. Und als ich mein Buch geschrieben habe, muss ich sagen, hat mich das tatsächlich auch belastet, mich den ganzen Tag mit diesen Texten auseinanderzusetzen. Ähm, zum Beispiel habe ich ein Interview ähm, ein Interview mit Frau Glöckler, das ist eine bekannte anthroposophische Medizinerin, langjährige Leiterin der anthroposophischen, äh, der, der äh, medizinischen Sektion äh, in Dornach ähm, gewesen, die zum Beispiel darüber spekuliert, ähm, dass äh, ein, ein Kind mit einer Behinderung manchmal auch der Ausgleich sein soll für ein Problem, was bei der Mutter liegt und dass sie das einer, äh, Müttern dann mitunter auch ähm, sagt, ob, äh, ob sie, ob du, liebe Mutter, so sagt sie das dann da, äh, hast du eigentlich das größere Problem, ähm, hast du ein größeres Problem als dein Kind, dann ist es dein Problem. Also ähm, das eigene Kind ist mit einer Behinderung zur Welt gekommen, um das karmische Schicksal, was man selber mitgebracht hat, in irgendeiner Form auszugleichen. Das ist wirklich höchst un unappetitlich. In einem anthroposophischen Bestseller der Hebammen-Sprechstunde ähm, steht zu lesen, hat ein Mensch zum Beispiel sein Leben so verbracht, dass er überwiegend lieblos an anderen Menschen und Dingen vorbeiging, so empfindet er das nach dem Tod als Mangel. Er erfährt jetzt, wie dieses Verhalten auf andere Menschen gewirkt hat und welche Schmerzen es bei ihnen auslöste. Dieses neue Verständnis ist es, das sich einprägt und das auf dem weiteren Wege zwischen dem Tod und einer neuen Geburt zu einer bestimmten Krankheitsveranlagung in einem folgenden Erdenleben führen kann. Im Falle einer ausgeprägten Lieblosigkeit wird der Betreffende dafür sensibilisiert sein, sich durch das Pockenvirus anstecken zu lassen. Die Krankheit erscheint dann im Leben als Kampf zur Überwindung einer früher durchlebten Einseitigkeit. Der durch die Pocken bewirkte körperliche Auflösungsprozess stellt gleichsam ein aus sich herauswollen dar. Auf leiblicher Ebene wird dadurch die frühere Lieblosigkeit überwunden und das Ich erhält die Kraft, in ein neues Wechselverhältnis mit seiner Umwelt zu treten. Stirbt der Mensch in der Auseinandersetzung mit dieser Krankheit, so steht dem Ich diese Kraft erst für das nächste Leben zur Verfügung. Ja, und wenn man jetzt äh, sich neben die Anthroposophie stellt und das von außen betrachtet, ist das natürlich Zynismus pur. Also wenn man dran stirbt, dann hat man in diesem Leben nicht mehr den Profit, sondern im nächsten Leben. So ist denn stattfindet. Ähm, Pocken sind ja zum Glück hierzulande äh, ausgerottet, aber die Sterblichkeit bei unbehandelten Pocken liegt immerhin bei 30 Prozent, die dann erst im nächsten Leben von der gewonnenen Kraft für das Ich profitieren könnten. Ähm, auch geistige Behinderungen, äh, Steiner sprach da auch von Trottel-Inkarnationen, ähm, lassen sich durch Fehlverhalten im vorangegangenen Leben erklären. Ähm, zum Beispiel sind geistige Behinderungen ähm, dann die Folge ähm, davon, dass man im vorherigen Leben zu viel gelogen hat. Ähm, anthroposophische Arzneimittel, ähm, da gibt es auch diese Zusammenhänge mit dem anthroposophischen Menschenbild. Hier sieht man nochmal die seelischen Grundfunktionen, denken, fühlen und wollen. Und das haben wir vorhin schon in diesem Schaubild gesehen, das Nervensinnessystem, das Herz-Kreislauf-System und das an bestimmte Körperregionen ähm, gebunden ist und äh, bestimmte Sinne sind zugeordnet und dann gibt es bestimmte Kräfterichtungen und Bewusstseinszustände und Krankheitstendenzen und so weiter. Alles steht also in einer Wechselbeziehung, die hochspekulativ ist. Und ähm, ja, es gibt da was jetzt die, die, ähm, die Medikamente angeht für außenstehende, schwer nachvollziehbare Zuordnung von sogenannten Planetenmetallen ähm, und, und Tiere. Also Grundstoffe für anthroposophische Arzneimittel sind Mineralien, Metalle, Pflanzen, Tiere, Sekrete von Tieren und Körperteilen. Ähm, und wichtiger als die heilende Substanz ist die geistige Kraft, also der, der Geist der Substanz, die da drin ist, die Geschichte und ihr Herstellungsprozess. Und es gibt dann verschiedene Verflüssigungs- und Verluftungs- und äh, diverse Prozesse, die zum Einsatz kommen, um die Stoffe äh, wirkbar zu machen. Ähm, die Verwendung der Planetenmetalle, die ich gerade angesprochen habe, sind zum Beispiel ein wichtiger ähm, Bestandteil Und ähm, die, die Metalle sind halt wie gesagt Planeten zugeordnet und ähm, ähm, beides dann wiederum bestimmten Organen, die dann behandelt werden sollen. Und es soll diverse Wechselwirkungen ähm, zwischen den, den Planetenprozessen und den, den Prozessen innerhalb des menschlichen Organismus geben. Ganz bekannt ist ja auch die Misteltherapie gegen Krebs, für die es bis heute keinerlei Wirkungsnachweis gibt, die aber nach wie vor gerne komplementär, wie es heißt, eingesetzt ähm, wird. Da ähm, ist die, der Grund, warum man das einsetzt, eine falsche Analogiebildung. Denn ähm, der Steiner ähm, hat gesagt, dass, ähm, dass die, die Mistel als parasitäre Pflanze ja den den Baum äh, angreift und äh, dementsprechend ähm, das Karzinom, das er ja einfach wild wächst, sozusagen durch die Mistel dann, ähm, dann ähm, abgetötet würde. Steiner selbst sagt, wie hat man sich also zum, äh, zum Beispiel zu verhalten bei so etwas wie dem Karzinom-Kanzer? Wir haben gestern gesehen, der ätherische Leib entwickelt an der Stelle irgendeines Organs eine zu starke Kraft von sich aus. Die zentrifugalen Kräfte, das heißt die in den Kosmos hinauswollenden Kräfte, werden zu stark. Der astralische Leib und die Ich-Organisation sind nicht in der Lage, dem in genügender Art entgegenzuwirken. So, und dann kommt die Mistel. Die Mistel übernimmt als äußere Substanz dasjenige, was wuchernde Äthersubstanz beim Karzinom ist, verstärkt dadurch, dass sie die physische Substanz zurückdrängt, die Wirkung des astralischen Leibes und bringt dadurch den Tumor des Karzinoms zum Aufbröckeln, zum in sich zerfallen ähm, Edzard Ernst, ähm, der bekannte äh, Forscher, der den ersten Lehrstuhl für komplementäre Medizin in England äh, innehatte und äh, dabei festgestellt hat, dass da in aller Regel wenig dran ist, ähm, kommt nach zahlreichen Reviews in einem Artikel zu dem Schluss. Trotz der Verrücktheit dieses Konzepts und der weitgehend negativen Befunde ist Mistel als Krebsheilmittel vor allem im deutschsprachigen Raum sehr beliebt. Die Frage, die ich mir stelle, ist folgende. Ist es nicht Zeit, dass dieser Unsinn aufhört? Und anderer Unsinn, der derzeit nicht aufhört, es äh, umgibt uns äh, alle ja im Moment. Und ähm, auffällig ist, dass in zahlreichen Presseartikeln in letzter Zeit ähm, Anthroposophen in eine Reihe gestellt werden mit Querdenkern, Reichsbürgern, Rechten und Impfgegnern. Und ist das eigentlich fair? Oder handelt es sich da bei denjenigen, die da auftreten, um lauter Einzelfälle. Und ich würde sagen, natürlich ist nicht jeder Anthroposoph ein Querdenker, ein Reichsbürger, ein Rechter oder ein Impfgegner. Ähm, Anthroposophen sind da divers. Aber es überrascht auch nicht, dass ähm, diese Klientel ähm, auf den Demos auftaucht, ähm, Fälle von Rechten an Waldorfschulen ähm, gehen seit langem durch die Presse, immer mal wieder, alle Jahre wieder, möchte ich sagen. Es gab den Fall, des, des heute äh, Aussteiger ähm, aus der rechten Szene, Andreas Mol, äh, Molau, der ähm, bei der NPD aktiv war und ähm, lange an einer Waldorfschule tätig war und sogar mit einem bekannten Anthroposophen-Buchprojekt gestartet ähm, hatte. Wie gesagt, ähm, Molau ist 2012 aus der rechtsextremen Szene ausgestiegen. Ähm, es gab Fälle an der Waldorfschule Rendsburg, die 2013 ihren Geschäftsführer äh, entließ, nachdem bekannt wurde, dass der im, Rech im Reichsbürgermilieu aktiv war. Ähm, es gab 2015 den Fall ähm, Wolf-Dieter S., ähm, der äh, über 20 Jahre an der Waldorfschule in Minden gearbeitet hatte und als Aktivist äh, eines extrem rechten völk völkischen äh, Netzwerks gesehen werden muss. Es gibt immer wieder Fälle ähm, von rechten, extremen Rechten, die an Waldorfschulen lange tätig waren und von denen man nichts bemerkt haben will und man fragt sich, wie kann das sein? Auf der Seite von Verschwörungsideologen ähm, ist auffällig, dass einige Stars der Szene, wie zum Beispiel der selbsternannte Friedensforscher Daniele Ganser oder auch äh, der als Ken FM im Netz firmierende Ken Jebsen, ähm, zum einen gerne an Waldorfschulen eingeladen werden. Es ähm, war zumindest in den letzten Jahren so. Ähm, zum anderen selbst ehemalige Waldorfschüler sind. In letzter Zeit gab es einige Fälle mehr, gerade was die Querdenken-Demos ähm, ähm, anging, auf äh, vielen, vielen ähm, Demos, unter anderem in Berlin, Biberach, Bremen und so weiter. Es gibt eine lange Liste, ähm, bei denen Anthroposophinnen und WaldorfpädagogInnen ähm, beteiligt waren an diesen Demos. Der traurige Höhepunkt war vielleicht die anthroposophische Heilpraktikerin, die vor dem Reichstag mittels Lügen und Hetze zum Sturm des Reichst Reichstages aufgerufen hat. Hier gibt es ja auch den, den Fall des Anthroposophen, also in Stuttgart, des Anthroposophen Waldorflehrers und Dozenten für Waldorfpädagogik Dr. Christoph Hück. Ähm, der auch Zeitsch äh, äh, Redakteur der anthroposophischen Zeitschrift äh, die drei ist ähm, und der ähm, auf den äh, auf Corona-Demos aufgetreten ist. Am 6.05. in Stuttgart zum Beispiel. Ähm, soll er gesagt haben, Zitat, ich bin in der Ausbildung von Waldorf-Pädagogen, deswegen bin ich trotzdem kein Verschwörungstheoretiker, gefolgt von dem Aufruf, selbstständig denken, der unter Verschwörungsmultiplikatoren gerade sehr angesagt ist. Es ist überhaupt nicht so, dass alle krank werden und wenn wir ein gutes Immunsystem haben, dann kann uns das Virus überhaupt nichts ausmachen. Ähm. Er sagte zu Zwangsimpfungen und angeblichen Verstrickungen von äh, äh, er äußert sich zu Zwangsimpfungen äh, und angeblichen Verstrickungen von äh, Bill Gates unter großem ähm, unter großem Applaus und äh, die süddeutsche titelt dazu, welche Organisationen die rechtsextreme Corona-Demonstration in Berlin unterstützt haben und was sie verbindet. Ähm, es treffen dort Reichsbürger, Verschwörungsideologen, Impfgegner und Anthroposophen zusammen. Ja, ähm, wie kann das sein? Der Religionswissenschaftler und Anthroposophiekritiker Ansgar Martins, den ich sehr schätze, der hat in der Stuttgarter Zeitung, das haben vielleicht viele gelesen, am 23.11. dazu gesagt, in der Anthroposophie erschafft das Bewusstsein die Welt. Dazu passt die Idee, dass ein Mensch das Coronavirus magisch anzieht, wenn er Angst davor hat. Was ebenfalls eine Rolle spielt, ist der Glaube an Karma oder der Gedanke, dass der Tod nur der Übergang ist in eine geistige Welt. Harte Impfgegner oder Corona-Verharmloser reden die Krankheit schön, während sie die Therapie verteufeln. Diese Haltung ist nicht nur in der anthroposophischen Szene beheimatet, sondern lässt sich bei vielen Esoterikern jetzt bin ich verrutscht ähm, feststellen. Ich glaube, man kann sagen, dass die Anthroposophie selten laut auftritt und ich glaube, dass in der aktuellen Situation es eher so ist, dass diese Strömungen innerhalb der Anthroposophie sichtbarer werden. Das bleibt nicht unwidersprochen und es ist unüberhörbar im Moment, dass es da einen tiefen Riss auch durch die Waldorfschulen, teilweise mitten durch Kollegien gibt. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass die Leute schon immer da waren. Und ähm, dass sie, wie gesagt, heute ähm, nur sichtbarer werden. Ich würde sowieso sagen, dass ähm, das große Werk der Anthroposophie hinreichend widersprüchlich ist. Also die Anthroposophen äh, zur Zeit des Nationalsozialismus, ähm, viele davon und trotz der Verfolgungsgeschichte, die da heute gerne erzählt wird, ähm, die hatten mitunter keine Schwierigkeiten, die Anthroposophie für anschlussfähig zu erklären. Das hinkt natürlich ähm, hier und da, ähm, aber äh, sie konnten das aus ihrem Steiner rauslesen. Und genauso äh, können sie heute rauslesen, dass ähm, Steiner schon immer für eine freie Gesellschaft eingetreten ist und dass äh, äh, Demokratie und Menschenrechte und so weiter uranthroposophische Ideale sind. Ähm, am Ende stimmt wahrscheinlich beides. Ich würde sagen, dass die Anthroposophie zu allen Seiten ideologisch offen und anschlussfähig ist, um, und dass es um, häufig nur ein kleiner Schritt ist von dem Verschwörungsdenken, was in der um, Anthroposophie schon angelegt ist, nämlich dass es eine geheime Welt hinter der Welt gibt, die wir eigentlich nicht sehen können. Eine Welt, in der es allerhand, das habe ich heute nicht so sehr angesprochen, auch allerhand Dämonen, Engel, Erdgeister, Mächte des Guten und Mächte, Mächte des Bösen gibt, die miteinander im Clinch liegen von so einem Denken ist es nur ein kleiner Schritt bis äh, zu handfestem Verschwörungsdenken, links wie rechts, würde ich sagen. Und ähm, ich würde behaupten, dass die Anthroposophie zu beiden Seiten offen und daher anschlussfähig ist und dass ich möglicherweise ähm, im anthroposophischen Milieu, ähm, dass sich Linke wie Rechte im Zweifelsfall möglicherweise auf antisemitische, Klischees und Verschwörungsmythen einigen können oder anti-amerikanische ähm, und dann so nicht weiter auffallen. Ich glaube, das Kernproblem ist die ähm, irrationale Weltanschauung, die dort äh, drin liegt und ähm, die ich persönlich für gefährlich halte und die mich veranlasst hat, ähm, mein kleines Buch zu schreiben es das heißt Anthroposophie, eine kurze Kritik, kostet 10 Euro, ist bei Alibri erschienen. Ähm, so viel Werbung muss jetzt noch mal einmal kurz sein, bevor ich den Bildschirm wieder freigebe und mich auf die Diskussion freue.